0: La mission Artemis 3 de la NASA prévoyait un retour sur la Lune fin 2025, mais voilà qu'on apprend finalement que cette mission pourrait changer d'objectif et ne pas alunir en cause les risques de retard sur le calendrier. Alors, au-delà de cette mission, où en est-on des projets de retour vers la Lune On en parle ce soir avec Jean-Baptiste qui couvre ces sujets pour BFM Business. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Erwan. Et Jean-François Clairvoix qu'on va retrouver dans un instant, ancien astronaute ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, de trois missions spatiales avec la NASA. Euh, Jean-Baptiste, d'abord, c'est... Une déception là, de voir que les plans
1: sont en train d'être revus pour Artemis 3 on, on va être prudent, euh, on va voir. On, a, on, on, on pourrait avoir un décalage effectivement de, de, de quelques mois, on va voir comment la, la NASA euh, gère le dossier. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le retour sur la Lune est quand même une opération qui est euh, particulièrement complexe. Alors certes, on l'a fait déjà il y, a, il, y a, il y a plus de 50 ans avec des technologies qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, mais malgré tout, le programme Artemis, puisque c'est celui-là dont on parle, le programme américain Artemis, est un programme qui est euh, particulièrement complexe complexe et qui se découpe en d'innombrables phases. On a déjà eu effectivement une phase réussie où on a envoyé dans l'espace la capsule Orion qui est fabriquée par les Européens. Elle a été propulsée par la gigantesque fusée américaine SLS. Tout ça, ça s'est bien passé. C'était la première phase. La deuxième phase bah, qui est prévue maintenant pour 2024, c'est de mettre des hommes et des femmes dans cette capsule Orion et puis d'aller tourner autour de la Lune et de revenir sur Terre sain et sauf. Donc ça, c'est prévu pour 2024. Et puis la phase... La plus spectaculaire, le Graal si j'ose dire, c'est 2025 mmh. avec le retour des hommes sur la Lune. Et cette phase numéro 3, Artemis 3, donc c'est le nom du programme, est extrêmement complexe. Puisque ouais. d'abord effectivement, il faut avec toujours cette fusée géante américaine SLS, qui est notamment construite par Boeing, propulser la capsule Orion vers... Une première station spatiale qui va s'appeler Lunar Gateway, qui va être ben voilà, une sorte de relais de poste, si j'ose dire, une sorte de diner de l'espace qui va être capable de contenir 3-4 personnes sur une courte période. Et à partir de cette station Lunar Gateway, eh c'est là qu'intervient SpaceX mmh. et notamment son futur vaisseau Starship. Et c'est Starship qui doit effectuer la liaison entre Lunar Gateway et la Lune pour l'alunissage. Ouais. Et il y a des retards. Voilà, euh, Elon Musk est en retard dans la dans la dans la composition, dans la dans la création de Starship. Il y ça, ça, test... ça bouleverse un peu les plans. Hein, finalement. Ça inquiète, ouais. ça inquiète ouais. énormément les, les Américains. Effectivement, le, la NASA, euh, le, il y a eu un test effectué il y a quelques quelques mois, ça a encore explosé en vol. Ce, ce vaisseau Starship qui doit permettre aux hommes et aux femmes d'aller ne fonctionne pas, n'est pas encore prêt actuellement. Donc, la NASA s'inquiète. La NASA a communiqué ces derniers jours euh, en essayant de, de remettre un petit peu la pression. Et ils ont dit quand même très officiellement, euh, c'est ce qu'a dit l'administrateur le, le, adjoint de la NASA. Eh bien, nous pourrions finir par faire voler. Une mission différente Mais ça préoccupe vraiment la NASA Qui en coulisses n'est euh, pas contente du tout Parce que c'est quand même Un programme Artemis dans son ensemble Qui au minimum d'ici 2025 Doit coûter aux contribuables américains 93 milliards de dollars bah Il oui.
0: bon, y a de l'inquiétude autour de ça hein. Jean-Baptiste parlait d'Artemis 3 bon, La NASA qui forcément euh, bah, n'est pas contente Parce qu'on ne tient pas les délais On est quand même dans un, dans un secteur Où on ne peut pas se permettre d'avoir un agenda approximatif euh, Malgré tout En tout cas selon les dernières informations là, qui, qui, qui circulaient dans la presse euh, ce matin, la NASA, elle travaille quand même toujours avec ses partenaires sur des dates contractuelles, à savoir décembre 2025, c'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas complètement
1: avorté le, le sujet. C'est ce que je vous disais. Ouais. Hein, officiellement, pour l'instant, on reste sur les dates qui sont fixées, mais la, euh, quand vous avez l'administrateur adjoint de la NASA qui dit, nous pourrions finir par faire voler une mission différente, ça ouvre très clairement la porte, un report, en tout cas, un décalage de quelques mois du programme. Parce qu'il n'y a pas que euh, la fusée euh, d'Elon Musk, il hein, n'y a pas que Starship qui pose un un problème. Mmh. Euh, vous avez euh, aussi euh, les combinaisons euh, oui. des, des astronautes. C'est quoi le problème avec les combinaisons sont, voilà, On se rend compte qu'il va falloir des combinaisons qui sont, euh, qui sont multiples, même si on en a fabriquées. Je, Mais on je... se rend compte maintenant ben, quand vous voilà, oui, c'est quand on construit les choses, au petit à petit, on n'est pas dans les combinaisons des, des années 60 euh, où on, oui. on a des vides comme ça. Alors, là, il faut quand même des combinaisons qui soient évidemment parfaitement étanches, mais qui soient capables effectivement de, de rentrer dans les différents vaisseaux qui sont pas forcément très grands. Il faut aller dans Starship, il faut aller dans la capsule Orion, il faut aussi aller dans l'unar Gateway, et puis il faut aussi résister euh, après euh, à, la, à la lune, à la, enfin voilà, il y a, il y a, avec, avec bien sûr de, avec de l'oxygène à tout le moment, etc. Donc c'est puis, on n'est pas allé sur la Lune depuis tellement longtemps oui. euh, que finalement, euh, voilà, on fait des combinaisons pour les sorties extravéhiculaires. Extra quand vous voyez ces, ces incroyables images où on a des astronautes mmh. qui tournent autour de la station spatiale pour changer un panneau solaire, etc., ça, on sait faire. Mais là, on, est, on fabrique des combinaisons d'exploration. Euh, voilà, c'est-à-dire que les hommes, vont, les femmes vont devoir pouvoir marcher sur la Lune, il faut que les jointures soient parfaitement. Mais euh, ça, ça ne se fait pas en six mois, quoi. Et ça ne se fait pas en six mois. Mmh. Surtout qu'il faut des matériaux euh, bah, aussi qui résistent aux radiations, surtout quand on est sur la Lune. Donc voilà, y a, et puis, quand on construit, bah, c'est chemin faisant, on se rend compte qu'il y a des petites difficulté qu'il faut soulever ouais. donc il y a aussi un problème là-dedans euh, il y a un souci il fallait quelque chose d'un volet d'une quand
0: même dans tout ça non parce que quand on tire la sonnette d'alarme euh, si près entre guillemets de l'échéance même si c'est 2025 mais enfin c'est
1: oui mais arrive je arrive très vite c'est je vous le disais c'est un, un programme qui est particulièrement complexe de, 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 de fait de ce que je vous disais c'est-à-dire qu'on a plusieurs vaisseaux qui doivent rejoindre, rejoindre une base qui ensuite vont sur la lune enfin il y a, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires et puis euh, le, le, il n'y a pas que Starship ou Elon Musk ou les combinaisons il y a eu aussi des problèmes euh, dans la fusée sl cette fusée SLS c'est la plus grande fusée du monde euh, actuellement euh, donc elle a fait son vol test au mois de novembre dernier c'est elle qui a convoyé la capsule Orion et cette fusée SLS qui est notamment construite par Boeing euh, elle a été très compliquée à mettre en place euh, le, la NASA a déjà tapé du doigt euh, a, tapé du bra, euh, a tapé du poing sur la table en disant mais on a dépassé le budget d'à peu près 20 milliards de dollars pour cette fusée SLS ce qui a été vraiment très compliquée ils ont voulu au début faire des économies donc Boeing et Northrop Grumman se sont dit bon, on va réutiliser tiens, des vieux moteurs qu'on va mettre sur cette fusée seulement bah là on arrive au... on a épuisé le stock de vieux moteurs donc il faut reconstruire des nouveaux moteurs mais qui soient compatibles donc vous voyez pour chaque étape de la chaîne pour ouais. aller sur la Lune tout est un véritable, un véritable
0: casse-tête il y a alors. trop de partenaires aussi ou pas parce qu'on voit à, émerger depuis maintenant quelques années ces nouveaux acteurs du privé avec Elon Musk avec SpaceX est-ce que le fait qu'on ait justement ces nouveaux acteurs ça,
1: ça peut aussi expliquer que ça rend les choses plus compliquées dans la, la tenue des dates ça, ça, oui ça facilite pas forcément les choses Effectivement, enfin, après vous avez beaucoup d'acteurs qui sont très carrés parce qu'il y a aussi des acteurs européens dans ce programme on a, on a l'agence spatiale européenne on a l'ESA bien sûr et puis on a aussi Airbus on a Thales Alenia Space hein, qui eux vont s'occuper de faire la capsule Orion mais ils vont aussi s'occuper notamment Thales Alenia Space euh, de faire le, 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 la station spatiale enfin le, 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 la zone d'habitation ouais. de la future lunaire gateway, donc c'est Thales qui va s'en occuper. Donc ça fait déjà effectivement des, des interlocuteurs européens. Euh, après, euh, aux États-Unis, oui, bah, vous avez les, le, la NASA et à, à ses interlocuteurs habituels, si j'ose dire. Boeing, évidemment, qui connaît ce depuis, euh, depuis des décennies. Ouais. Elon Musk, euh, pardon, mais la NASA commence à bien le connaître maintenant. Hein. Oui. Euh, allez, le SpaceX a été très largement subventionné ces, ces, ces dix dernières années par la NASA. Donc. Non en fait il y a, il y a le, le, Je pense que la multiplicité D'interlocuteurs Et d'entreprises de, différentes ne, ne pose pas plus de problèmes Que ça, Linda, Parce que la NASA Les connaît déjà Ils sont tous mmh. éprouvés Et puis la NASA Quand elle choisit un partenaire Elle ne met, met pas Des petites billes Dans un, dans un sac et Elle ne tire pas au hasard Oui Donc, oui non C'est bien où étudié ils, Où ils veulent aller ouais. Sauf que voilà On est sur des projets Qui sont quand même Très compliqués Surtout pour le vaisseau Starship, qui lui euh, est particulièrement complexe à mettre au point. Et effectivement, voilà, bah, souvent il faut se, une fois, se planter une fois, quatre fois, trois fois, six fois fois fois, six fois avant de pouvoir ouais. y arriver. four,
0: four, 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 vous nous parlez de ça, Jean-Baptiste. Donc cette station spatiale qui est encore en cours d'assemblage four, 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 de four, 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 a un partenariat avec, avec le, 2024,
1: on compte sur Thales notamment là-dessus. Hein. Là encore, c'est un exemple de complexité, de programme complexe. Cette future Lunar gateway, donc je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de relais de poste. Hein. C'est un peu comme un diner de l'espace. Mmh. On garde la moto à l'entrée, on va s'installer, on ouvre les portes du salon, on prend un petit verre et on repart vers la lune. C'est un petit peu l'idée de cette station. Elle n'est pas du tout faite vraiment pour pour qu'on y passe des semaines entières. C'est vraiment, c'est on y passe quelques quelques mmh. heures en tout quelques jours. Et là encore, c'est extrêmement complexe parce qu'elle est construite par, euh, elle est mise au point par différents intervenants. Évidemment, d'abord, avant même le Thales, dont on va parler, que vous venez signaler, sur sont les Américains euh, qui, qui s'en occupent. On a euh, Northrop Grumman et Maxar Technologies qui sont quand même les, les concepteurs euh, de, vraiment euh, génériques de, la, de cette station. Ils s'occupent de l'énergie, de la propulsion, euh, ils s'occupent bien sûr de la structure d'ensemble. Et là où intervient euh, le Thales Alenia Space, c'est ce qu'on appelle le module Halo, qui va être le module d'habitation. Euh, alors là, euh, bah, ils, vont, ils, vont, voilà, ils réfléchissent actuellement avec, avec leurs partenaires euh, sur la manière d'avoir un, 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 mmh. une sorte d'habitacle qui soit le plus confortable possible où il y a le plus de place où on puisse arriver parce que ça il faut y penser mais quand il faut enfiler aussi euh, s'il faut changer le sortir un scaphandre ouais. ou une combinaison il faut avoir de la place etc et donc ça effectivement c'est Thales Alenia Space qui s'occupe euh, spécifiquement de, cette, euh, de cet aspect là il mmh. euh, y a 1000 personnes quand même hein, qui travaillent euh, avec euh, qui une, sont une,
0: complètement dédiés à ce projet ils sont
1: dédiés à ce projet c'est une joint venture entre Thales euh, 70% à la louche et euh, Leonardo l'italien mmh. 37% et donc vraiment il eux, tous deux, avec ces mille personnes, bah, s'occupent vraiment de, de, bah, de développer tout, tout l'aspect habitat. Euh, voilà, de, Parce que ça,
0: ouais, ça, le projet, on, on va avoir Jean-François Clairvoy dans, dans une poignée de, de secondes. Euh, mais pour continuer là-dessus, euh, Jean-Baptiste, c'est quand même incroyable. Enfin, le, le, le projet, l'idée derrière, donc l'Artemis Base Camp, hein, ouais. pour profiter de la, la glace d'eau au fond des cratères, des pics de lumière éternelle qui qui, qui, qui existe à cet endroit-là de, de la Lune, à cette latitude en tout cas. On est, on parle là du pôle sud hein, de, de de la Lune et là vous nous euh. Euh, et, et, et en fait
1: euh, On va quoi Installer une vie <rire> Non mais là vous nous emmenez même encore un petit peu plus loin Parce que je oui. crois que le, le, là le, le, ce que je vous disais C'est 2028 C'est juste on va poser les pieds Et ouais. après 2027, 2028 ouais. Alors là et d'ailleurs on aura des Européens euh, Possiblement peut-être hein. Artemis 4 ouais, ouais. Euh, Possiblement peut-être en, en tout cas l'Agence spatiale européenne aimerait bien que Thomas Pesquet soit, soit notamment du voyage Effectivement là on va, on va s'installer de manière un petit peu plus confortable Avec cette idée de dire bah, Bon et qu'il y a beaucoup de choses à récupérer sur la Lune en termes de, en termes de minerais, de choses comme ça. Euh, les experts sont pas forcément. Alors, il y a de la régolite, oui, d'accord, super. Il y a peut-être un peu d'eau. Je suis bon. Les experts mmh. sont pas unanimes là-dessus. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que surtout la Lune. Sert de base pour aller plus loin. Quand on est sur la Lune, quand on est installé sur la Lune, on peut facilement envoyer une fusée pour aller sur Mars ah dans, oui. dans quelques C'est une étape. C'est une étape. Donc c'est ça surtout qui est intéressant.
0: Jean-François Clairvoy est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-François, ancien astronaute, ingénieur à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Vous avez entendu Jean-Baptiste Huet, journaliste BFM Business, qui suit tous ces sujets de très près pour, pour BFM Business, justement. Comment vous regardez, vous, ce, ce, le, le fait qu'on est peut-être, en tout cas la NASA prévient, on va peut-être revoir les plans pour Artemis. 3, qui était censé, qui était censé euh, partir euh, pour, pour allunir Finalement, ça ne sera peut-être pas le cas. On va revoir un peu l'objet de la mission. C'est une déception
2: En fait, tous les grands programmes spatiaux ont toujours connu des changements euh, lorsqu'ils étaient tout nouveaux. Souvenez-vous, le premier vol de la navette spatiale américaine devait amener un remorqueur pour rehausser la station américaine Skylab, la navette Spatiale américaine a eu du retard. On n'a pas rehaussé Skylab et elle est retombée dans l'atmosphère après seulement trois missions habitées. C'est pareil pour les missions Apollo. Euh, Apollo 8 a été décidé lorsque les Américains se sont rendus compte que les Russes allaient être très proches de pouvoir réussir un envoi de cosmonautes vers la Lune, voire sur la Lune. Donc la NASA a très vite changé les plans. Et l'Apollo 8, 9, 10, 11 qu'on a connu n'était pas ceux qui étaient prévus juste un an, un an et demi avant. Donc, bon, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait,
0: l'histoire se répète. Ce n'est pas pour
2: ça qu'on qu va vers l'échec. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, pour résumer... Il y a quelques années, les Chinois annoncent leur feuille de route. Les Chinois ne sont pas dans une course, ils ne cherchent pas à être les premiers. Ils annoncent leur feuille de route qui prévoit donc un Chinois ou une Chinoise sur la Lune vers 2030. Ce qui provoque chez les Américains le rajout dans le programme lunaire d'un atterrisseur. Ils, ils veulent se poser en, en 2028. C'est les instructions du président Trump. L'année suivante, le président américain, tout seul, sans qu'il se soit rien passé ailleurs décide que 2028, c'est trop tard, il veut 2024. Or, la NASA, à ce moment-là, n'avait en cours de développement que le lanceur, le SLS, et la capsule Orion, avec les Européens. On que Orion, c'est euh, une capsule conique dans laquelle il mmh. y a les astronautes, et derrière, le cylindre, c'est 100% européen, c'est ouais. le module de le service, le module de ressources. Mmh. Et donc, les Américains lancent en catastrophe le développement d'un atterrisseur, alors que pour 2024, ils n'ont que, que 5 ans. Et ils partent de zéro. Euh, ils lancent un appel d'offres. C'est SpaceX qui l'emporte parce qu'ils sont les moins chers, mais aussi les plus innovants, avec des perspectives de développement intéressantes. Mais, mais le, le Starship est tellement innovant que ce n'est pas du tout étonnant qu'il ne soit pas prêt. Donc il se peut qu'on change effectivement. Euh, euh, l'ordre des vols et, et notamment celui qui amènera le, le premier, la première américaine bon,
0: sur la Lune sur le, Merci Jean-François Clavard, rapidement parce qu'il va nous rester peu de temps malheureusement mais sur les minutes qui nous restent, euh, les autres sujets là qui sont quand même chauds hein, cette semaine, parce que là on parle des américains mais il y a aussi la Russie qui prépare son retour sur la Lune avec euh, l'UNA 25 c'est une première depuis 1976 lancement de la mission prévue dans moins de 48 heures le 11 août, on surveille aussi ce qui se passe de ce côté là, il y a l'Inde également cette semaine
2: oui, alors, les Russes sont pas du tout dans le vol habité en ce qui concerne la Lune, mais ils veulent redémontrer leur capacité technologique à concevoir une sonde lunaire et un atterrisseur. Donc, il n'y a pas un rover, ce n'est pas un appareil à roulettes, c'est un atterrisseur. Il faut rappeler qu'en 76, c'est les, les seuls qui ont ramené en mode automatique sur Terre des échantillons du sol lunaire. C'est-à-dire que le, le, la sonde soviétique précédente, il y, y a presque 50 ans avait embarqué une petite fusée qui a ramené des échantillons. Donc, les Russes veulent redémontrer une capacité à, à faire de l'exploration ouais. planétaire, mais on n'est pas du tout dans, dans le même domaine que hein. les vols habités et l'exploration habitée.
0: Un, un mot sur Ariane 6. Encore une actualité là, dans, dans l'espace dont le vol inaugural est officiellement reporté en 2024. Ça y est, ça ne sera pas en 2023. L'ESA annonce que plusieurs essais au sol doivent encore être effectués. C'est un nouveau revers hein, pour
2: l'Europe spatiale. Oui, mais encore, c'est une fusée toute nouvelle. Et on prend beaucoup plus de précautions qu'à l'époque parce que on veut prendre moins de risques, y compris risques financiers. Alors, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que, euh, alors que j'étais déçu lors du lancement du programme Ariane 6, il n'y avait aucune, aucune prévision de pouvoir l'équiper euh, pour transporter des astronautes, contrairement à Ariane 5, qui a été conçu pour ça au départ. Mais Ariane 6, maintenant, est, va probablement être... Avoir une qualification possible de vol habité. En tout cas, en mmh. Europe, il y a en ce moment une mouvance pour permettre à Ariane 6, dans, dans, pas tout de suite, oui. mais dans quelques années, de transporter. c'est quoi C'est un mal européenne. pour un bien voilà, les, les, les astronautes rêvent de décoller dans une capsule européenne, depuis un port spatial européen, à bord d'une fusée européenne, et ça arrivera peut-être dans cette décennie. Donc, on attend un peu plus, mais peut-être
0: pour, pour, pour des projets aussi plus intéressants. Un mot pour terminer, mais des Français sur la Lune,
2: on, on verra ça un jour ah Oui, c'est très probable. Euh, puisque l'Agence spatiale européenne fournit un élément très important dans le programme lunaire Artemis, le module de service, elle a déjà garanti par la NASA au moins trois missions vers la Lune à bord de, desquelles il y aura une place pour un ou une européenne. Et probablement qu'une de ces trois places euh, sera aussi celle qui amènera l'européen ou l'européenne sur la Lune. Alors, euh, Aujourd'hui, ils sont quatre super qualifiés de la promotion de, de Thomas Pesquet. Vous avez Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti et Alexander Gerst, de l'Allemand. Et puis, quand Andreas Morgensen, le Danois qui décolle dans quelques jours aussi, dans, aura fait son vol de six mois en étant commandant de bord et pilote de, de la capsule, eh bien, on aura cinq Européens, dont de quatre ouais. nationalités différentes, qui seront bon. tous... Euh, un pied d'égalité pour occuper ses premiers sièges vers la Lune. Alors, savoir lequel sera sur la Lune, probablement pas le premier. Mais aujourd'hui, il est prévu que sur Artemis 4 et 5, il y a un Européen ou une Européenne. Eh ben, on suivra ça. Est-ce qu'il vaut mieux être le premier Européen vers la Lune ou le premier Européen sur la Lune? Alors, sur si la, lune, moi, sur la Lune, je pense que je partirai vers la Lune bon. le plus tôt possible. Ah oui, bah très bien.
0: Merci, merci beaucoup Jean-François Clarois, de nous avoir fait le, le plaisir d'être avec nous au cœur de l'été, en direct, sur BFM Business, ancien astronaute, ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne, et Jean-Baptiste Huet, qui suit tous ces sujets pour BFM Business. On marque une pause, on sera depuis Grenoble avec la directrice générale de Guidetti, entreprise française qui fabrique des bâtons de ski et qui réduit drastiquement son empreinte environnementale. Vous verrez comment, à tout de suite.